عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان درباره عواقب سپردن آموزش و پرورش به دست طلبه ها و حوزه علمی هشدار داد. سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رحیم عبادی به خبر استخدام 25 هزار طلبه در آموزش و پرورش واکنش نشان داد و گفت آموزش و پرورش نهادی تخصصی و حرفه‌ای است و بیش از 400 رسته و گرایش شغلی دارد. عبادی تأکید کرد که نباید تعلیم و تربیت کودکان را به دست افرادی سپرد که دانش تخصصی و تجربه کار آموزشی ندارند. این معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش حضور حوزویان را در مدرسه عاملی برای ایجاد بیزاری و انزجار از دین در نوجوانان و جوانان دانست. آیا نظام جمهوری اسلامی پس از بیش از چهار دهه حکمرانی با به کار گرفتن شیوه هایی از این دست در جلب مردم و جوانان به دینداری موفق بوده؟ با وجود انتقاد ها به این طرح، مسلحت نظام اکنون چه چیزی را اختزا می کند؟ آیا بیعتناب انتقاد ها مدارس را به میدان تاخت و تاز روحانیون و طلبه ها تبدیل می کند یا به انتقاد متخصصان این حوزه توجه خواهد کرد؟ در دیدگاه برای پاسخ به این پرسش ها با سعید پیوندی جامعه شناس از فرانسه همراه می شویم تا ببینیم دخالت روحانیون در امر آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می کند. آقای پیوندی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان سپردن آموزش و پرورش به روحانیون رو یک بدعت خطرناک دونسته. میخوام نظر شما رو در این باره بدونم آیا چنین نگاهی در تاریخ آموزش در ایران یک بدعت محسوب میشه؟ اگر ما ابعاد اتفاقی که داره میفته رو در نظر بگیریم و به خصوص معنای این کاری که داره انجام میشه آره این یه بدعت با اینکه حضور روحانیت در آموزش در ایران یه پدیده تاریخیه که از او تأسیس اولین مؤسسه آموزش مدرن در ایران یعنی دارالفنون همیشه در وجود داشته یعنی در دارالفنون هم در کنار معلمین علمی معلمین خارجی که بودن یک روحانی وظیفه تعلیمات دینی و نمازگذاری رو به عهده داشته ولی نه نماینده دولت بوده نه نماینده نهاد دین در قدرت بوده یه آدمی بوده که میمونه اونجا پیش نماز بوده نمازش رو میخونده میرفته برگه علاقه داشته میرفته پشترش میخونده. یعنی هیچ معنای دیگه ای نداشته جز وظایف دینی و اخلاقی در حالی که الان حضور گسترده روحانیت در نظام آموزشی ایران یک در واقع پروژه بزرگ سیاسی ایدئولوژیکه که یه دولت دینی پشت سرشه و هدفش اینه که آموشورشی که در طول چلو چند سال گذشته کاملا مطیع اون چی که حکومت میخواسته نشده رو از درون تسخیر بکنه و نظاره که اعتمالا از نظر خودشون آموزش نهادی باشه که بچه ها درش فرهنگ اسلامی یاد نمیگرن در حالی که در واقع مسئله اصلی روحانیت اگر مسئله دین و اخلاق هست این کار در گذشته هم انجام شده ولی این بار در واقع بیشتر هدف ایدولوژیک و سیاسی و در خدمت یک دولت دینی است اینجور که گفته شده قرار به ازای هر مدرسه یک روحانی استخدام بشه و ده هزار طلبه و روحانی اختیار امور مدارس رو در دست بگیرن. شما فکر میکنید آیا علاوه بر اهداف ایدولوژیک که خودتونم بهش اشاره کردید کارآفرینی برای این طلبه ها و معممین هم از اهداف این طرح باشه؟ کاملا میشه اینجوری فکر کرد یعنی در حقیقت ما در دوران بعد از 1357 
تا الان شاهد روند افزایش دائمی تعداد طلاب و روحانیونی که تربیت میشن در مدارس دینی هستیم و خود مدارس دینی تعدادشون خیلی زیاد شده ولی بدون اینی که برای اینها شغل خاصی تعریف بشه برای همشون و بدون اینی که اینها بتونن با وجود افزایش تعداد مساجد به همون مساجد اکتفا بکنن و به کارهای بیرون از مساجد روی نیارن الان روحانیت و دولت سعی میکنه در همه امور دخالت بده از وزارت نفت گرفته تا بانک ها و از نظر تاریخی هم چون روحانیت خودشو صاحب رسالت و مأموریت تاریخی و آموزشی میدونه در اینجا امشورش هم در واقع فکر میکنه که عرصه طبیعی روحانیت در حالی که چنین روحانیتی هیچ وقت برای رفتن در نظام آموزشی مدرن تربیت نشده و بنابراین اون کارایی که یک روحانی میتونه در مدرسه داشته باشه در مدرسه امروز در سال 1402 یک کارایی بسیار بسیار محدودیه و با توجه به که هیچ تخصصی هم برای چنین کاری به اونها یاد داده نشده آقای پیوندی شما فکر میکنید نظام جمهوری اسلامی بعد از بیشتر از چهار ده حکمرانی با بکار گرفتن چنین شیوه هایی در جلب مردم و جوانان به دینداری موفق بوده و اینکه آیا موفق خواهد شد؟ ببینید من فکر میکنم که در حقیقت مسئله کلیدی در بحث الان هم همین پرسشی که شما میکنید یعنی ما از شروع انقلاب یعنی به وجود مدن جمهوری اسلامی تا امروز شاهد سیاست های مختلف بودیم برای اسلامی کردن نظام آموزشی ایران و دانشگاه ها از عوض کردن محتوای کتابای درسی از عوض کردن چند باره برنامه های درسی از عوض کردن دائمی کتاب های درسی و هر بارم گفته شده که این سیاست نتونسته نتایج مطلوب رو به بار بیاره ولی هیچ وقت حکومت نخواسته گوش بکنه به پژوهشگران دانشگاهیان اهل علم در مورد اینکه چرا این شیوه موفق نمیشه حکومت به طور دائمی فکر کرده که میزان تبلیغات و میزان فشار ایدولوژی که به مدارس میاره بندازه کافی نیست. به همین به همین خاطره که بچه ها اونجوری که حکومت میخواد مسلمون نمیشن یا الگوی اسلامی را دنبال نمیکنن یا سبک زندگی اسلامی یا فرهنگ اسلامی را نمیپذیرن از حکومت و همش به دنبال اینه که غلظت این مذهبی بودن و تلقین ایدئولوژیک و شستشوی مغزی ایدئولوژیک رو هید زیادتر بکنه در حالی که نتیجه این کار معکوسه و همونجوری که تجربه‌ای گذاشتم نشون داده فشار زیادتر ضرورتا نتایج بهتری به بار نمیاره برای اینکه اون دلایلی که باعث میشن که آموزش دینی در مدارس ایران کار نکنه کماکان بر سر جای خودشون باقیان یعنی بچه ها با میل و رغبت و با گوش جان به سراغ این مسائل نمیرن و به خاطر همینم هم یه نوع گسست قطعی به وجود اومده بین گفتمان دینی آموزش دینی تبلیغات دینی و نسل جوان ما که به هیچ وجه در واقع تن به چنین فرهنگ و این آموزشی نمیخواد بده و یه نوع مقاومت دائمی و رو به گسترش در مدارس ایران وجود داره که میشه به اشکال مختلفش پرداخت حکومت به جای که به این مسائل بپردازه هی سعی میکنه که در حقیقت بیشتر و بیشتر مدارس رو مذهبی کنه در حالی که مدارس هم بیشتر و بیشتر دور میشن همزمان از فرهنگ دینی از حکومت و از گفتمان حکومتی 
استیلای روحانیون بر مدارس چه عواقبی میتونه به بار بیاره آقای پیوندی من فکر کنم اگه بخوایم منو اون چیزایی که پیشتر من گفتم به چیز جدیدی اشاره بکنیم میشه گفت بی‌اعتباری و مشروعیت زدایی بیشتر از روحانیت و حکومت دینی برای اینکه کسانی که برای امور تربیتی در دنیای مدرن آماده نشدن متخصص نیستن یا مهارت‌های لازم ندارن جز در حقیقت بی‌اعتبار کردن نما... نهادی که نمایندش هستن هیچ کار دیگه ای نخواهند کرد و اینها در حقیقت به جدایی و شکاف بیشتر بین روحانیت و جامعه ایران منجر خواهد شد غیر از اون عواقب بسیار وخیمی که اینها میتونه برای خود آموزش نسل جوان و جامعه ایران با آینده علم و دانش داشته باشه انتقادها نسبت به این موضوع نسبتا گسترده بود آقای پیوندی شما سطح انتقادات و دامنه تاثیرگذاری اونها رو چطور ارزیابی میکنید من فکر میکنم که در این حوزه مثل خیلی از حوزه‌های دیگه ما با یه پدیده عجیبی الان سر و کار داریم در جامعه ایران و اون عبارت از اینه که دیگه خیلی از گروه‌های اجتماعی دانشگاهیان روشنفکران نخبگان کسانی که در گذشته انتقاد میکردن در عرصه عمومی وارد بحث میشدن در مورد اصلاح امور امروز کاملا از اینکه حکومت توجهی به این حرفها بکنه ناامید شدن در نتیجه میشه گفتش که ما یه نوع در خاموشی یا سکوت خیلی معناداری در جامعه ایران داریم که مردم فقط با رفتار خودشون بیاعتمادیشون رو به حکومت نشون میدن یا از طریق مقاومت‌های مختلف خودشون این مخالفت خودشون نشون میدن در این حوزه هم همینه یعنی شاید این تص... چنین تصمیمی 20 25 سال پیش میتونست یه بحث بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران به وجود بیاره اون درسوزانی که امروز این حرفا رو مطرح میکنن اونها هم میگن که در کمال ناامیدی این کار رو میکنن برای اینکه دولت اساسا بنای گوش دادن به انتقادات جامعه منتقدین صاحب نظر رو نداره و میخواد به هر ترتیبی که شده سیاستش رو اجرا بکنه متاسفانه به خاطر همین هم ما در یه بنبست مهم و اساسی در ایران امروز قرار داریم نه فقط در حوزه آموزش بلکه در اکثر حوزه‌هایی که امروز در واقع چالش‌های اساسی جامعه ایران هست در آخر آقای پیوندی میخوام ازتون بپرسم با توجه به همین صحبتی که الان کردین مسلحت نظام الان امروز چه چیزی رو اقتضا میکنه از نظر شما بی‌اعتنا به انتقادهای کم و زیادی که وجود داره مدارس رو تبدیل کنه به میدان تاخت و تاز روحانیون و طلبه ها یا به انتقاد متخصصان این حوزه توجه بکنه روندی که ما تا امروز زندگی کردیم در سالهای اخیر در حقیقت میشه گفتش که حکومت کارنامه خوبی در این حوزه در گوش کردن به جامعه به افکار عمومی به متخصصین و کارشناسان متاسفانه نداره و اون که برای حکومت مهمه نه مسلحت حکومت به معنای بلند مدت کلمه بلکه بقای حکومت در کوتاه مدت هست و به خاطر همینم حکومت در واقع بنای اینی که خودش رو اصلاح بکنه در جهت موندن در زمان و سالهای طولانی نداره و بیشتر در واقع تلاش حکومت اینه که اونچه که موجود هست را حفظ بکنه و میشه گفتش که مبارزه حکومت مبارزه برای بقاست و در این مبارزه برای بقا طبیعیه که حکومت فکر کنه که هر اصلاحی هر عقب نشینی هر گوش دادنی میتونه به معنای فروپاشی ساختمونیه که باشه که 
پایه‌هاش بسیار سوز شده و دیگه در حقیقت برای جامعه معنا و اعتبارش را دست داده و از همین ترس که حکومت بیشتر به بقای خودش فکر میکنه با هر قیمتی شده تا اینکه مسرحت بلند مدت اصلاح خودش و بردن جامعه به سمت روزهای بهتر و آینده شکوفاتر بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس فرانسه از طرف خودم و محتاب ایران مرتحیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.